0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes do podcast Justo Agora. E esse episódio é duplamente especial. Eu não quero dar spoilers, mas se vocês estiverem visitado lá o nosso Instagram, que vocês deveriam fazer isso porque é muito legal. Nós estamos aqui produzindo conteúdo para vocês, então não deixem de conferir. Vocês viram que nós deixamos uma caixinha de perguntas, então esse é o um spoiler do tema que a Cecília vai falar daqui a pouquinho. Mas o outro motivo desse episódio ser especial é que nós temos aqui o nosso segundo convidado, que também nós vamos apresentar agora, né,
1: Cecília? Conta aí como é que é essa história. Exatamente, Gabi, está certíssima, é muito especial esse episódio, inclusive, ressaltando aí o que a Gabi acabou de falar, vamos dar uma moral, né, só quando a gente começa a produzir conteúdo que a gente valoriza o trabalho das influenciadoras e influenciadoras que fazem isso tão bem, a gente está tentando, né, porque a gente estudou para... Gravam pra... stories, né, Sim. Exatamente, a gente estudou, não foi para isso, então, assim... Tentamos, tentamos com muita felicidade e afinco, é, então vai, vão lá dar uma moral pra gente no arroba justo agora podcast, mas sem mais delongas e respondendo já uma das perguntas, né? É, na verdade não respondendo uma das perguntas, mas trazendo já uma das perguntas dos nossos ouvintes, de onde vem, onde habitam, do que se alimentam elas as fake news? É esse o nosso tema de hoje e quem veio aqui para ajudar a gente a falar sobre esse tema foi o Lucas Prado, que é advogado e pós-graduando na Escola de Magistratura e na Escola de Superior de Advocacia em Ciências Criminais. Olá, Lucas, como você vai hoje?
2: Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Gabi. Tudo bom? Boa tarde a todos os ouvintes do podcast. É, eu queria, primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, realmente, para falar sobre esse assunto. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos aí discutir esse tema tão importante, né? Que hum, acho que as meninas aí vão explicar melhor o porquê, o justo agora que a gente tem que discutir esse tema.
1: Exatamente, Lucas, está certíssimo. Nós que agradecemos, a gente está muito feliz, né? Só, assim, não é, Com acho certeza. que ac na faculdade. Isso é isso que eu ia falar. Não é spoiler para quem Olha, nos conhece. Não é spoiler, não é
0: spoiler. <risos> E claro que ficamos muito satisfeitos de você ter aceitado o convite, eu acho que é bem desafiador né? a gente tratar desse tema, das fake news ainda é mais hoje em dia, então a gente vai tentar fazer um esforço aí para delimitar a discussão e pegar essas perguntas também que nossos ouvintes
1: trouxeram aí, e acho que vai ser bem legal, uma troca muito rica aqui. Exatamente, Gabi. E antes da gente entrar no tema e a gente começar a perguntar e dialogar com o Lucas, eu queria fazer uma das perguntas do nosso tradicional, que agora virou tradicional, questionário pra inspirado na revista Gama, e que a gente modificou um pouco, porque a gente percebeu que talvez tenha ficado um pouquinho longo a nossa última... É, um pouquinho longa, né? A nossa última tentativa de introdução. Então a gente decidiu resumir o nosso questionário a uma única pergunta ao Lucas para depois a gente ir ao tema. E essa pergunta é... Lucas, o que você ouve enquanto lava a louça?
2: Olha, eu adoraria puxar a brasa para a e dizer que eu ouço justo agora o podcast. <risos> é, não deixa de ser verdade, eu já ouvi enquanto eu lavava a louça.
1: Então, é isso, tem é... provas, tem tá provas. Bem,
2: tô... <risos> tem provas. Mas eu também ouço muito o podcast do Papo de Política. Eu acho que é importante a gente ouvir justamente para ter é, mulheres discutindo a política, né? inclusive com visões tão interessantes. E também ouço muita música, é, varia um pouquinho quando, conforme tá no dia, né, assim, o estado de espírito. Mas foi uma pergunta interessante, eu nunca tinha parado para refletir sobre o que, que eu ouço lavando luz.
1: Convidado bom, tá, aliás, todo convidado é convidado bom, não é, gente? Mas convidado bom é aquele que fala o que as podcasts gostam de ouvir, né? Não somente indicando aqui o nosso podcast, mas falando de mulheres na política, né? Então, assim, já começamos bem. E agora, sem mais delongas, vamos ao tema do episódio de hoje. Primeiro de tudo, acho que é importante, né? como o Lucas já mencionou, a gente falar um pouquinho de... Bom, por que que essa palavra, esse termo em inglês, né, que está tanto na boca de todos nós, é importante? Por que que é importante a gente falar sobre isso agora? E aproveito, já adianto a segunda pergunta, que seria o que são as fake news, né? O que, o que vocês têm a dizer sobre isso, gente?
2: Então, Cecília e Gabi, eu considero o seguinte, as fake news elas já estão aí há alguns anos, né? a gente já vê esse tema na internet há algum tempo, mas cada vez mais a gente vê as fake news a diferentes aspectos né, da nossa vida. Então, a gente vê, por exemplo, nas eleições, a gente viu muito agora na pandemia do coronavírus. Então, eu acho que abordar o tema é falar sobre um, um fenômeno que é absolutamente atual. né? Em relação ao que é fake news, que talvez muita gente, inclusive, tenha dúvidas de como é que você define que uma notícia é falsa, né? Tem uma definição muito boa, que é a do dicionário de Cambridge, que traduzindo, eles dizem que a, as fake news são histórias falsas, que parecem ser notícias, espalhadas pela internet ou outros canais de mídia, em geral, usadas para influenciar é, visões políticas ou como brincadeiras. Obviamente que como brincadeiras não é o foco do nosso programa. Mas valeria citar, por exemplo, o Sensacionalista, que é uma página muito boa que faz piadas até sobre política. Mas o nosso foco realmente é essa intenção política das fake news, assim, o uso delas como um instrumento de manipulação. A gente vai falar mais sobre o tema depois, mas assim, eu acho que essa é a relevância das fake news. É assim que você diferencia de uma outra história qualquer. É uma notícia falsa que tem uma intenção de manipular quem está ouvindo. O ouvinte se sente, de alguma forma, levado a acreditar naquilo.
0: Eu acho que, hoje em dia, a gente pensar nas fake news, né, é inevitável a gente não lembrar do que, tudo que está acontecendo da pandemia. E eu acho que esse contexto influencia também. Então, é interessante essa definição que você trouxe, mas eu acho que o foco que a gente vai dar aqui não é muito nessa brincadeira, no lado da comédia, né, como o Lucas trouxe, mas, realmente, talvez questões mais sérias que a gente está vendo aí, que não, não podem ser ignoradas. Então, justo agora, é, quisemos trazer esse tema, acho que especialmente por causa disso, né, Cecília?
1: Sim, Gabi, totalmente. Não somente o Lucas falou para a gente, né, quando a gente estava pensando sobre os temas, ele falou que tem estudado esse tema, então isso é um dado legal também. No final a gente fala sobre o artigo que ele publicou em coautoria, no Migalhas, para vocês também terem essa outra fonte de informação, mas de fato é muito importante a gente estar tá falando sobre isso. Eu concordo bastante também que o sensacionalista é uma ótima forma de se divertir e rir um pouquinho das fake news, mas para a gente rir, precisa primeiro ter a dimensão e falar seriamente sobre esse tema, que não é nem um pouco somente relacionado a brincadeiras. E bom, também essa percepção dos nossos ouvintes, que tiveram várias perguntas sobre o tratamento jurídico dado às fake news. Perguntas como, é ilegal? Quais os limites do aceitável ou inaceitável quanto à disseminação? Há regulamentação? Tem consequências para um veículo de notícias repercutir uma notícia falsa? Existe alguma punição a quem propaga fake news? As redes sociais que possibilitam a divulgação das fake news devem ter alguma responsabilidade? Como são muitas perguntas e muito interessantes, a gente pensou em trazê-las aqui para perguntar para o Lucas. Qual é o panorama atual, né? Como as fake news são tratadas juridicamente?
2: Então, a resposta mais direta que eu poderia te dar é que as fake news não são tratadas diretamente pelo nosso direito é, brasileiro. porque quê? Isso também o é que acontece. Como se trata de um tema muito recente, a gente não tem propriamente uma regulação. A gente tem alguns artigos espaços, algumas resoluções mas a gente não tem uma lei que trate sobre. Mas acho que é importante frisar a, a seguinte questão, como funcionam os fake news no ordenamento brasileiro. Nós temos no marco civil da internet, né, que é a lei 12.965, é, ele tem um artigo, artigo 19, que ele prevê que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente pelo conteúdo gerado por terceiros, se não tomar providências após ser notificado, que é, às vezes, utilizado justamente por causa das fake news que causam danos a outras pessoas. O que remonta, justamente, à primeira pergunta que a Cecília mencionou, que é sobre a ilegalidade das fake news especificamente. Porque, não necessariamente, toda fake news é ilegal. A ilegalidade surge quando existe um dano a um terceiro por conta dessa fake news. É, esse terceiro, na verdade, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo, né? Tanto é, temos aí exemplos de todos os tipos, mas a, a questão que define a ilegalidade da fake news é o dano. E aí, na esfera do direito civil, em geral, se utiliza esse artigo do Marco Civil para buscar responsabilizar as empresas, provedoras, né? por exemplo, as redes sociais, para responsabilizar nesse sentido. Porém, não, não tem uma previsão direta, né? não existe um, algo que diga ah, é proibido divulgar notícias falsa. Mas, curiosamente, na lei é, da imprensa, conhecida como lei de imprensa, é a Lei 5.250, que foi uma lei da época da ditadura, inclusive, havia uma previsão de, criminal, até, inclusive, sobre publicar ou divulgar notícias falsas, é o artigo 16 da Lei 5.250. O que mostra que é interessante, porque apesar de não se tratar dessa ideia de fake news, obviamente era a década de 60, a lei é de 67, mas já existia uma ideia do quão danoso pode ser para a sociedade divulgar uma notícia falsa.
0: É, eu acho bem interessante isso que você trouxe, Lucas. Eu só fazer um esclarecimento aí para quem, porventura, não for da área jurídica, essa saída que ele trouxe, que seria a responsabilidade civil mesmo, é a ideia de que se existe um dano, se esse dano foi cometido e causou ali, impactos a uma pessoa, ele tem que ser reparado, alguém tem que se responsabilizar por isso. Então, a ideia de que você aplique a lei para que haja, pelo menos, acho que uma tentativa de filtrar ali, esses provedores que disseminam essas informações, ainda mais hoje em dia, é, com a tecnologia e a velocidade com que tudo se propaga, que esses provedores, que essas plataformas digitais, elas sejam responsabilizadas em alguma medida. E eu acho que é uma saída muito boa, embora, como você falou, não seja especificamente, ah, isso é para tratamento de fake news, eu acho que a gente pode, sim, aplicar. E eu acho que é uma saída bem interessante. Eu, particularmente, nunca tinha visto o marco civil, né? nunca tinha pensado, assim, ponderando realmente para aplicar o marco civil para essa finalidade, mas eu acho que é uma saída bem legal e que realmente pode trazer frutos positivos.
1: O que me chamou a atenção nessa fala do Lucas, né? na verdade, não foi nem a questão do Marco Civil, mas essa curiosidade né? de que na ditadura tinha uma lei que proibia né, a propagação de notícias falsas, sendo que a gente sabe muito bem, enfim, sem entrar muito nesse tema, como foi aqui na ditadura e qual era a versão propagada pelas mídias e como isso não condizia com uma realidade é, geral. Então, é muito. Acho que isso tem até um gancho para o próximo tema que a gente vai tratar, o que não invalida, claro, do, do Lucas, da opinião dele depois sobre essa questão do tratamento do Marco Civil, mas te, dá um gancho para a gente pensar em como a. As notícias falsas repercutem na sociedade, né? Como isso tem relação com uma cultura do medo, com uma ignorância coletiva e com a manipulação de opiniões, que a gente sabe que é uma realidade que muito bem acontecia aqui durante a ditadura, de uma maneira diversa da que acontece hoje, muito por óbvio, né? Não tem nem comparação. Mas me faz pensar, né? O que era falso para quem estava redigindo aquela lei e esse conceito de falso era relativo, né, e hoje esse conceito de falso é relativo, não é relativo, as pessoas estão falando em pós-verdade, quais são os impactos dessa flexibilização, né, desse, do de, ponto de vista sociológico e político, da gente pensar que tem gente que está aí distorcendo a verdade para fins pouco nobres, para usar um eufemismo. Eu acho
0: que não tem como deixar de falar da saúde também, né?
1: Os impactos,
0: os reflexos que isso teve em razão da pandemia. E, é claro, que não tem tem uma vinculação do ponto de vista sociológico também, como você trouxe, né? O que você acha, Lucas?
2: Então, essa é, na verdade, a parte que eu até gosto mais de falar. Não que eu não gosto de falar do resto, mas é que a parte que eu acho mais fascinante, justamente a gente estudar como é, assim é que. que é, bom. é, pois é. Como é que a, a repercute na sociedade, né? E, assim, o, a ideia é mais ou menos o seguinte. O papel dos meios de comunicação na sociedade, de forma geral é levar a informação até as pessoas, né? As pessoas se informam através dos meios de comunicação, sejam eles é, jornais escritos ou jornais é, televisionados, seja pelo, pelas redes sociais mesmo, pelo Twitter pelo Facebook, as pessoas realmente se informam através disso. E então, obviamente, que quando você se informa por uma notícia falsa, existe uma repercussão, inclusive, porque se for uma notícia, digamos, para usar um termo mais popular, bombástica, né? você tem logo uma, uma necessidade de compartilhar aquilo com as pessoas, para você falar, nossa, você viu isso, você viu o que aconteceu, você viu o que está acontecendo. Então existe realmente uma questão de que as pessoas se sentem na necessidade de compartilhar aquilo com as outras. Até para compartilhar com as outras a sua própria revolta, e também tem uma questão muito interessante, que é o porquê que as pessoas se convencem de que aquilo pode ser verdade. E, obviamente, aqui eu vou tratar sobre é, como as pessoas se convencem de que pode ser verdade em notícias minimamente críveis, né? Que a gente também vê muitas fake news de contextos inteiramente absurdos, como tiveram várias na pandemia, e que, na verdade, essas não fazem nem sentido a fake news em si. Mas, em relação à sociologia... O Niklas Luhmann, que é um sociólogo alemão que escreve sobre os meios de comunicação, entre vários outros temas, ele tem uma frase muito boa que eu, que eu separei aqui, que ele fala o seguinte, no discurso clássico da verdade, mas também no entendimento cotidiano da verdade, as pessoas iriam se interessar em saber se aquilo que os meios de comunicação informam é ou não verdadeiro. Mas como se pode contestar isso? Em casos isolados, isso pode ser possível para um outro observador. Mas para a massa das comunicações que diariamente são transmitidas, isso naturalmente é impossível. Ou seja, as pessoas gostariam de saber se à informação que elas têm acesso é verdade. Mas isso, num contexto de comunicação de massa, que é o que a gente tem atualmente, é praticamente impossível a pessoa... É, indivíduo a ler ou que ouve a notícia, que tem contato com a informação, ter certeza se ela é verídica. Então, isso gera, naquele momento que você lê ou ouve, enfim, que você entra em contato com a informação, gera um medo, gera uma ansiedade, porque você quer saber se aquilo está acontecendo, do que está acontecendo no país, no estado, no município, enfim. Você quer ter certeza de que aquilo é verdade. E, às vezes, isso basta para as pessoas se convencerem. Então, é, não sei se vocês, é, Gabi e Cecília, já passaram por situações assim, de ver que as pessoas é, compartilham a notícia com você quase como se fosse uma coisa que elas viram no dicionário, assim, de tão verídico que é. E, e você vai olhar e você fala, não, mas espera aí, tem uma coisa esquisita com isso. E é justamente nisso que se constrói essa cultura de medo nessa né? Essa manipulação de opiniões vem justamente da pessoa acreditar tanto nessa falsa que ela passa a acreditar que aquilo é verdade, porque para ela ela se sente como se fosse verdade.
0: É aquela ideia de que você vê a informação, a pessoa né, manda aquilo para você, aquilo circula e você dá uma olhada naquilo e poxa tem uma coisa aqui que não tá batendo e ao mesmo tempo as pessoas continuam é, publicando, e encaminhando, e conversando sobre aquilo, e acaba que cria uma vida própria, a sensação que eu tenho é essa, na verdade, né? Então, é bem interessante essa definição que você trouxe, porque eu acho que, especialmente hoje em dia, é humanamente impossível você tentar averiguar a fonte daquela informação, de onde veio, e quem né, quem falou sobre aquilo, e será que não foi distorcido? E como é que tá circulando? A gente não tem como apurar, a gente... Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, a gente nosso podcast a gente já trouxemos bem modernos, atuais. E mostrando mais uma vez os impactos das redes sociais aqui. Que a gente não tem controle mesmo, não tem como.
1: Sim, exatamente, Gabi. E uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto o Lucas estava falando, é que essa relação com o medo é... Muito. é muito real, é muito direta. E é engraçado que eu só tava. Só passei a pensar nisso depois de a gente conversar. Porque a gente mencionou, por exemplo, ah, não estamos aqui falando de notícias muito absurdas, mas minimamente críveis. Se qualquer um de nós três lesse que, ingerindo álcool, a gente mata bactéria, a gente ia olhar e falar: Ah, isso é absurdo, eu não vou acreditar nisso porque é falso. Mas assim, nós tivemos acesso à educação, acesso à informação para poder distinguir. Tem países que muito, uma grande parte da população só acessa a internet via Facebook, então qual é o tipo de informação que essas pessoas estão recebendo? É, qual é a qualidade dessa informação? Será que elas têm acesso e possibilidade de serem críticas com relação àquilo que elas recebem? Porque normalmente tem aquilo, né? A gente recebe de alguém da família, de algum amigo próximo. Então, a gente não tem esse hábito de duvidar daquela pessoa, porque nem é da pessoa que a gente deve duvidar, né? mas é mais do veículo que está propagando aquela notícia. É, então, para além da gente ir seguindo para a parte de, bom, o que é que fazer diante disso, né, como assumir essa postura crítica, eu acho que é importante ressaltar a importância desse tema, é, falei de importante importância, mas é bem relevante a gente falar disso porque para nós três aqui conversando pode ser óbvio, mas para muitas pessoas pode não ser, e no caso do álcool, por exemplo, é perigoso para a vida delas, durante a pandemia, Quantas notícias aí não foram veiculadas e que não sabemos quais vão ser os efeitos de saúde a longo prazo para muitas pessoas que, em função do medo da doença, do medo da morte, do medo, às vezes, né, de terem afetados é, concepções né, que cresceram com, acreditam numa notícia falsa e, pelo é, furor do momento, não, acho que eu nem usei uma palavra certa, né pela euforia do momento, acabam acabam passando adiante, mas enfim isso é isso é muito importante a gente falar e Cada o que eu queria é afetados
0: de uma forma diferente né? o que é fake news o que afetaria o conteúdo de é fake news que nos afetaria de repente é afetaria outras pessoas de outras formas né? exatamente é assim
2: sim e eu ia até comentar isso que é só né terminando essa reflexão que o contexto social né o contexto em que a gente vive influencia na recepção da informação quase tanto quanto a informação em si, né? A maneira como você lê aquilo, digamos, na né? maneira como você acessa aquela informação te diz porque tem sociedades em que as pessoas são ensinadas a, a encararem como verdade né? aquilo que é apresentado para elas. É, e não necessariamente precisa ir tão longe. A, se a gente pensar que nem, não, não em todo o Brasil existe é, acesso à internet fixo, né? Um acesso à internet, digamos, estável. Então, as pessoas não necessariamente têm como pesquisar sobre o tema. Então, às vezes, elas aceitam o que, o que é dito para elas. E é exatamente o que a Cecília e a Gabi falaram. De que, às vezes, é perigoso para a saúde das pessoas aceitar aquilo como verdade, né? E, ou, às vezes, até, por exemplo, pegando uma de outro tema... A fake news fala que determinada pessoa cometeu um crime, e isso inclusive entraria aí como, uma, de repente, uma calúnia, né? um, um outro delito. E aí, se as pessoas acreditam que isso é verdade, elas podem começar a, digamos, ter um preconceito contra a pessoa que, teoricamente, teria cometido esse crime, segundo a notícia, por conta de uma coisa que não necessariamente aconteceu. Então, assim, os impactos que essas notícias podem ter, dependendo da, da sociedade, são muito grandes. Então, realmente é um tema que vale essa discussão.
1: Exatamente. Eu acho que não é só fofoca, né? Porque quem, às vezes quem está ouvindo pode falar, ah, mas é, sempre teve fofoca, porque que está criando uma nova palavra para isso tudo mais. A questão não é nem criar uma nova palavra para isso. As pessoas só
2: dizem, um comentário rápido, que fofoca é o esporte mais antigo do mundo.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, é, isso é bastante diferente de fofoca, né, gente? É, é, existem vários impactos, é, principalmente em função da comunicação em massa. Então, eu acho que é importante separar essas coisas. E justamente por conta desses impactos pesados que a gente está nomeando e está falando aqui... É, como a gente pode enfrentar esse problema, né? Não necessariamente somente juridicamente, mas como a gente pode ter uma postura mais crítica e evitar? Porque notícias falsas não fazem bem a nenhuma sociedade. Então, o que, é que a gente está vendo aí de iniciativas que podem auxiliar a gente a enfrentar esse problema como sociedade?
2: É, a gente tem muitas iniciativas no sentido, assim por exemplo, o Google, Facebook e até mesmo o site do G1, né da Globo, de terem ferramentas através das quais você checa se a notícia é verídica ou não. Alguns são mais fáceis de serem acessados, outros nem tanto, mas enfim. Mas de uma forma geral, é uma forma confiável. Assim, você recebeu uma notícia no WhatsApp ou você leu no Facebook, você dá um Google sobre aquilo, ver se de repente tem notícias de outras fontes sobre... Até para você entender se aquilo é verdade, se, aquilo, se aquele contexto está certo. E às vezes até, eu já vi casos, por exemplo, que a fake news não é que a notícia seja falsa, mas é que ela está fora de contexto. Então, por exemplo, uma notícia que de dois anos é dita como atual, ou coisas assim. Por isso que eu acho que vale, quando você tiver essa predisposição, né, realmente dar uma pesquisada para saber se é aquele contexto, se é aquilo mesmo. Em relação, inclusive, a iniciativas é, legais, né, a gente tem um projeto de lei, que é a de iniciativa do senador Ciro Nogueira, de acrescentar um artigo no Código Penal, que seria o artigo 287A, justamente para detenção e multa para quem divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, segurança política, economia nacional, processo eleitoral ou, ou afeta interesse público. Então você vê que ele dá, ele dá um rol um bastante amplo de áreas em que essa fake news pode ser enquadrada. É, e é interessante, inclusive, só um comentário rápido, que esse artigo 287-A, se ele fosse aprovado ele ficaria na seção do Código Penal sobre crimes contra a paz pública. Então, teoricamente, o, o que seria afetado né, por esse crime, é, considera-se que seria a paz da sociedade, o que é, no mínimo, uma visão interessante. Não sei se correta, porém interessante.
1: É verdade, é isso que eu ia comentar até rapidamente, que, nossa, isso, esse assunto abre muita coisa para a gente discutir, né? tanto com qual seria a melhor resposta jurídica, se é legislar porque nem sempre legislar resolve as coisas, como é que está isso é, ocorrendo né, no campo do judiciário então o nosso objetivo aqui foi realmente trazer essa introdução do tema para que eventualmente ouvintes se manifestem nesse sentido, a gente possa trazer de repente discussões mais aprofundadas e mais específicas sobre alguma parte que interesse mais vocês, né, que também nos interesse mais. Uma das perguntas muito Interessante também é, estava nos indagando, né? Quais são os limites aí entre censura e controle de fake news. Então, isso é outro tema essencial para a gente debater, principalmente aqui no contexto brasileiro. E, infelizmente, não vai dar tempo de tratar tudo isso nesse episódio. Mas, eu até eu já me encaminhando para o final, eu queria agradecer muito pela presença do Lucas, agradecer a Gabi, agradecer a todos os ouvintes por terem participado também, construído esse episódio junto com a gente. Eu estou gost gostando muito de gravar e, para deixar a minha palavra final e também uma sugestão, tem uma coluna do G1, se você abre o site do G1, chamada É Fato ou Fake. E que eles avisam, né, sobre notícias, sobre imagens que poderiam ter aparecido na internet e que se são verdade ou se são falsas. E admito que eu fiquei um pouco triste em saber que um vídeo que tinha uma capivara em cima de um crocodilo andando era um vídeo falso, porque era um vídeo bem divertido. Mas, enfim, nenhuma capivara andou em nenhum crocodilo. foi destruído. Pelo Exato, de exatamente. Mas, enfim, o trabalho é importante, né, porque obviamente que isso mas não... Mas, pelo
2: menos, o vídeo do senhor sentado <risos> em cima do crocodilo era verdade.
1: Esse eu não vi, mas eu vi Ai, a notícia. <risos> mas a é, gente,
0: é um desafio muito grande. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui bem para vocês como é difícil. E só retomando rapidamente a fala do Lucas, eu acho bem legal é, essa opção que a gente, né, desse projeto que você trouxe de colocar como realmente um crime que afetaria a paz, porque eu acho que tem muito a ver com a coesão social mesmo de você... É disseminar essas notícias e uh, um medo, uma euforia e os impactos negativos que isso pode ter, que a gente já falou aqui. Então, eu achei bem legal. E essa recomendação da Cecília também eu ia falar, porque eu acho que é no G1, né, que eles falam, ah, é fato, hashtag, isso é fake, e aí eles explicam é por quê. Então, acho que é um, um papel importante que esses meios de comunicação têm, realmente, de ajudar as pessoas a fazer essa averiguação, porque é humanamente impossível, né, como a gente falou e a gente recebeu muitas perguntas então agradecemos muito aos nossos ouvintes especialmente ao Lucas por ter topado esse desafio de falar sobre esse tema estar aqui com a gente gravando super convidado para voltar e adorei gravar com vocês obrigada Cecília também e agradeço mais uma vez sempre fico muito obrigada pelos ouvintes especialmente os que mandaram perguntas participaram espero que vocês gostem e um beijo grande e até a próxima.
2: Eu queria agradecer de novo, gente, pela oportunidade de falar aqui no podcast. Eu já acompanhava como ouvinte. É, felizmente, agora pude acompanhar também participando. Queria agradecer também a todos os ouvintes pela, pelo interesse. Eu acho realmente um tema muito importante de ser discutido. E, obviamente, tem assunto para horas e horas de podcast. Mas, enfim, a gente tem noção também de qual é o tamanho que as pessoas... É, ouviriam <risos> sem ficar muito cansativo. Mas, assim, quem tiver mais interesse em saber sobre o assunto, publiquei um artigo em coautoria no Migalhas em abril desse ano. É, as meninas vão disponibilizar o link é, quando o episódio for publicado também. Também tenho outros materiais, assim, que quem tiver interesse pode mandar uma mensagem para a página do podcast, que eu disponibilizo com o maior prazer. Queria só concluir com uma reflexão aqui para a gente é, ficar aí na cabeça de que o que, que a gente considera como verdade. Por que, que a gente acha que certas coisas são verdade? Por que a gente duvida de outras coisas? Para vocês mesmos ouvintes pensarem, ah, por que que quando eu leio alguma coisa eu tenho certeza de que é verdade? Ou quando eu ouço alguma coisa de que é verdade? Porque como a Cecília falou toda a questão da fofoca, mas a, a meio que tudo se encaixa um pouco na fofoca, todas as notícias são meio que fofoca, então como que as pessoas filtram isso? Como como você filtra? Então, fica a reflexão só para terminar. E muito obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui, gente. E um abraço para todos. E muito obrigado de novo, gente. Um abraço.
1: Arrasou, adorei a reflexão. Barulhos de palma que o microfone não vai suportar gravar. Então, fica aqui as palmas. Tchau, tchau, gente.